0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 7 novembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 186 du podcast. Et aujourd'hui, premièrement, je veux revenir sur les dernières données sur le marché du travail, le marché de l'emploi au Canada et également sur les, le nombre de dossiers d'insolvabilité à travers le pays. Donc, je vais vous parler de ça parce que ça nous donne un peu un aperçu de la, de la conjoncture économique dans laquelle on se trouve présentement. Ensuite, je veux aborder également le rebond des marchés boursiers. Donc, depuis le, le milieu de la semaine passée, les indices boursiers qui ont retourné à la hausse. Donc, c'est dans le vert pour le SP500, le Nasdaq, le, le, le TSX. Donc, je veux revenir un peu là-dessus. Ensuite, il y a la faillite de la compagnie WeWork. Donc, qui est une compagnie cotée en bourse aux États-Unis, donc sur la bourse de New York. Et là, elle est officiellement sous la protection de la faillite. Je vais expliquer un peu les, les, les répercussions de ça sur l'immobilier, l'immobilier ici et ailleurs. Et je vais terminer l'épisode en répondant à la question suivante, qui est pourquoi l'économie américaine semble mieux se porter que l'économie canadienne. Donc, c'est une question qui est revenue assez souvent sous différentes formes, mais je veux répondre à, à, à cette question-là aujourd'hui pour bien comprendre la, la différence entre euh, l'économie du Canada versus euh, celle des, des États-Unis. Donc, je vais commencer tout de suite avec le segment sur les données économiques au Canada. Donc, en octobre, le mois passé, le taux de chômage à travers le pays il a augmenté à 5,7 et pour la province de Québec, le taux de chômage est passé de 4,4% à 4,9%. Donc, on parle quand même d'une hausse de 0,5% en un mois. Et on peut aussi voir que le Québec a perdu 34 500 emplois à temps plein au mois d'octobre. Donc, la, la, la fameuse augmentation du taux de chômage que, que j'anticipais, elle commence à, à se concrétiser. Tu sais, J'entendais souvent le, la réflexion des gens qui disaient « Comment on peut tomber, comment on peut plonger dans une récession s'il si y a autant de compagnies qui cherchent des, des, des employés? Tu » sais, comment on, Le monde avait de la difficulté à imaginer comment le taux de chômage pouvait grimper s'il si manque du staff un peu partout. Et c'est un peu ça que j'expliquais dans les, dans les épisodes précédents, c'est que le marché du travail, le, le, la prétendue solidité de l'économie, l'économie canadienne à cause de la pénurie de main d'œuvre, pour moi, ça fait... ça veut rien dire. C'est-à-dire que le taux de chômage, c'est un indicateur retardataire. Autrement dit, quand il y a une hausse du taux de chômage, c'est une conséquence du ralentissement économique. Donc, on ne peut pas se servir du taux de chômage qui est bas pour prédire qu'il y aura pas de, de, de récession. C'est pas... C'est pas parce qu'on a un niveau de chômage qui est historiquement très très bas que ça nous, ça nous immunise face à un ralentissement économique ou une récession. En fait, c'est tout le contraire parce que de l'autre côté, si on se fie au, au passé, bien, historiquement, le taux de chômage il a toujours fortement remonté quand il y avait des, des hausses des taux d'intérêt. Donc là, c'est sûr qu'avec l'approche la, assez drastique de la Banque du Canada vis-à-vis. Euh, la hausse du taux directeur, mais c'est sûr que de mon côté, je m'attends à ce que le, le taux de chômage continue de monter. Et tant qu'à moi, ça, ça, au niveau du Canada, le taux de chômage devrait dépasser très prochainement le, le, le 6 Et en 2024, on pourrait s'attendre à ce que le taux de chômage tourne autour de, de 7 à 8 Donc c'est sûr que de mon côté, je pense que c'est le début de, de la hausse du taux de chômage il reste encore beaucoup de, de, de chemin à faire, c'est-à-dire que présentement, on est à 5,7 au Canada et je pense qu'on devrait atteindre un pic autour de, de 7 à 8 Sinon, si on regarde du côté du nombre de dossiers d'insolvabilité pour les entreprises au Canada, on a atteint le niveau le plus élevé depuis les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'au dernier trimestre de 2023, on compte 1129 dépôts de dossiers de faillite pour les, les, les entreprises. Et ça, ça représente une hausse de 42 par rapport au même trimestre l'année passée. Et on voit un peu la même chose du côté des, des dossiers d'insolvabilité pour les, les consommateurs, les particuliers. Au Canada, au dernier trimestre, il y a eu plus de 30 400 personnes qui ont soit fait une proposition de consommateur ou une faillite personnelle. Et là, ça va, ça va faire bientôt... En fait, ça fait maintenant six trimestres consécutifs qu'il y a une augmentation considérable des dossiers d'insolvabilité. Donc, il y a vraiment une tendance à, à la hausse qui se dessine de ce côté-là. Et je ne vois pas de raison pourquoi il y aurait un, un revirement de tendance à court terme. Donc, à mon avis, les employés de, de, de Raymond Chabot, les, les syndics en, en insolvabilité, présentement sont dans le jus avec toutes les les propositions de consommateurs puis les faillites à gérer, autant les faillites perso que les, les faillites d'entreprise. Et pour finir sur le segment des données économiques canadiennes, euh, je, je vais vous parler que la Banque du Canada, elle, elle effectue à chaque trimestre un sondage auprès des banques, des gestionnaires de fonds, des assureurs, et ils font ce sondage-là dans le but de, de connaître leur anticipation vis-à-vis l'évolution du taux directeur, et là, selon le plus récent sondage auprès des intervenants dans, dans le milieu de la finance, bien, la majorité des répondants s'attendent à ce que le taux directeur au Canada commence à diminuer à partir de avril 2024. Donc ça, c'est l'avis des, des gros joueurs dans le monde de la finance, comme je vous dis, les banques, les, les, les gestionnaires d'actifs, mais de mon côté, je pense que le taux d'inflation il va rester relativement élevé au courant de la prochaine année et, et je pense que c'est ça qui va empêcher la Banque du Canada de, de venir réduire son taux directeur et même si euh, j'anticipe une, une récession quelque part en 2024, je ne crois pas qu'ils vont pouvoir baisser les taux d'intérêt pour, euh, pour venir booster l'économie parce que l'inflation sous-jacente va, va persister. Et là, entre une récession passagère versus une forte envolée des prix avec une spirale inflationniste, entre les deux, le, le, le rentissement économique me semble l'option la moins dommageable à long terme. Donc, si la Banque du, du Canada a la même réflexion, ils ne devrait pas bouger les, leur taux directeur, même si on, on se dirige directement dans, dans un fort anarchisme économique, je pense qu'ils n'auront pas la, la possibilité cette fois-ci d'offrir une, une politique monétaire accommodante pour venir aider l'économie, parce que s'ils font ça pour venir aider justement le, le, la reprise économique, de l'autre bord, la conséquence de ça va être une forte inflation et là, comme je vous dis, on pourrait tomber dans une spirale inflationniste si les prix continuent de monter, les salaires aussi, on tombe dans une boucle et tous ces efforts-là pour venir justement freiner l'inflation, il n'y aurait rien servi sauf causer un, un, un paquet de, de dégâts sur l'économie sans pour autant avoir éliminé le, le problème d'inflation. Sinon, si on se penche plus du côté des, des marchés boursiers de la bourse, samedi passé, c'était les résultats financiers de Berkshire Hathaway, qui est le conglomérat de Warren Buffett. Et le point saillant des earnings, c'est le montant record qui est détenu dans l'encaisse de l'entreprise. On parle d'une somme de 157 milliards de dollars. Et ça, c'est de l'argent que Berkshire Hathaway n'a toujours pas déployé pour faire des investissements, et là on s'entend, c'est pas réellement euh, en cash, c'est pas 157 milliards de dollars en liquide, c'est de l'argent en fait qui va être placé temporairement dans les bons du trésor américain, et ça c'est environ à 5% d'intérêt annuel. Et là, considérant le montant astronomique, si on calcule 157 milliards à 5%, Bien, ça lui donne environ 7,8 milliards de dollars par année juste en intérêt. Donc, c'est pas mauvais. Par contre, avec autant d'argent en encaisse, on peut se poser la question, si Warren Buffett préfère garder son, son cash et ne pas acheter d'actions, est-ce que, de mon côté, en tant qu'investisseur autonome, je devrais en, en acheter? Parce que faut comprendre qu'on est dans un drôle d'environnement parce que, dans le temps, il y a quelques années, les titres à revenu fixe, les CPG, les bons du trésor, ça donnait des rendements minimes autour de 1% d'intérêt. Donc, ce n'était pas, pas du tout attrayant. Mais maintenant, avec un, un rendement garanti de 5% par année, ça fait réfléchir à, à, au niveau de la prise de risque d'investir dans, dans les marchés boursiers. Surtout dans le contexte où le prix des actions présentement, il reflète très peu de peur le marché semble, semble très optimiste vis-à-vis -vis le futur. Donc, le prix des actions n'est pas si attrayant que ça. Donc, actuellement, il est peut-être moins tentant de prendre le risque d'investir dans des entreprises cotées en bourse, surtout que la valeur des compagnies pourrait plonger potentiellement s'il y a une récession, versus, comme je vous dis présentement, on peut placer son argent à un taux d'intérêt annuel autour de 5 c'est des, des, des versements d'intérêt qui sont euh, garantis. Donc, pour le moment, surtout avec le dernier rebond des marchés américains qui s'est produit depuis euh, mercredi passé, je peux comprendre qu'il n'y a pas euh, d'opportunité d'achat qui attire l'attention de Warren Buffett. Même de mon côté, hormis l'achat des actions de Coca-Cola euh, il y a peut-être un mois à 52 dollars, ben à part ça, je n'ai pas fait de move pour mon, euh, mon portefeuille à long terme, je n'ai pas fait de gros, gros achats. Donc, je vais rester patient un peu à l'instar de, de Berkshire Hathaway. On n'a clairement pas le, la même encaisse. Par contre, on n'a pas mal la même approche en ce moment. Je garde de l'argent dans mon encaisse pour des achats futurs. Évidemment, cet argent-là n'est pas purement en cash non plus. C'est investi dans des FNB qui vont donner des, euh, des intérêts élevés. Donc, c'est ça que je fais présentement. Au fait, si on regarde l'indice S&P 500, on peut voir qu'il y a eu un, un rebond à la hausse euh, la semaine passée donc une forte remontée, et ça c'est suite à l'annonce de la Fed qui n'a pas touché son, son taux directeur, c'était quand même anticipé sur le, par le marché. Et, et l'autre affaire, en fait, c'est vraiment que c'est pas tant qu'ils n'ont pas touché au taux directeur, c'est plus le sentiment que c'est vraiment la fin de la hausse des taux d'intérêt. Le marché se fie également sur les dernières données du marché du travail aux États-Unis, on a pu voir une moins grande création d'emplois que ce que les économistes avaient prévu. Et le taux de chômage qui augmente très légèrement à 3,9 Mais ce, ce ralentissement-là du côté du marché du travail, ça laisse croire aux investisseurs que c'est bel et bien fini pour l'augmentation du taux directeur par la Fed. Sauf que de mon côté, je pense qu'il reste encore une bonne probabilité qu'il y ait encore une hausse ou deux des taux d'intérêt aux États-Unis. C'est sûr que moi, je me fie du côté des, euh, des plus récentes données du produit intérieur brut. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus un, un peu plus tard dans l'épisode. Avant, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler en fait de la compagnie américaine WeWork, donc, cette compagnie-là qui s'est mise sous la protection de la faillite euh, aujourd'hui même, en fait, c'est qu'elle n'était plus en mesure de, de payer ses obligations financières, on parle de dettes qui dépassent 19 milliards de dollars. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise WeWork, symbole euh, WE, en fait, cette business-là, elle met à disposition des espaces de travail et des services de, de, de co-working, autrement dit, ça permet aux travailleurs de réserver des bureaux ou une salle de réunion selon leurs besoin, donc ça donne de la flexibilité au niveau de la location d'espace de travail et là, juste pour vous dire, il y a un an, les actions de WeWork étaient à 121 dollars US et aujourd'hui l'action est rendue à 84 cents et si on regarde au niveau de sa capitalisation boursière, son, son market cap c'est passé de 47 milliards de dollars à 44 millions. Donc, ça représente une chute de plus de, de, plus de 99% finalement. Et les échanges d'actions de WeWork sur la bourse de New York, c'est sûr que présentement, c'est suspendu. Donc, il n'y a pas moyen de, de vendre ou d'acheter ces actions-là pour le moment. Et pourquoi je vous parle de WeWork? C'est parce que, en fait, la compagnie, elle loue beaucoup de bureaux dans des grandes villes, entre autres Montréal. À Montréal, on parle quand même de locaux commerciaux qui totalisent 285 000 pieds carrés. Et WeWork, comme je vous dis, il loue également des locaux à Toronto, à New York, à Paris, à Londres, toutes des, des, des grandes villes. Et en 2002, juste pour vous donner une idée de, de l'ampleur, la société avait plus de 18 millions de pieds carrés d'espace de bureaux louables, et ça, c'est juste en Amérique du Nord. Donc, 18 millions de pieds carrés de locaux loués. Et là, présentement, comme je vous dis, l'entreprise est sous la protection de la faillite dans le but de réduire la, la totalité de ses dettes. Donc, c'est clair que si l'entreprise met fin à la location de tous ces locaux, parce qu'elle n'arrive plus à, à les payer, mais ça va faire mal aux, aux propriétaires d'immobilier commercial, autant à Montréal que partout dans le monde. Déjà que l'immobilier commercial, c'est un secteur qui est, qui est fragilisé depuis un, un certain temps, surtout avec les, les tours à bureaux qui sont moins occupés parce qu'il y a... La nouvelle tendance du télétravail, il y a les centres commerciaux, il y a des boutiques ils louent moins d'espace dans, dans, dans ces centres d'achat-là. Il y a également tous les renouvellements des prêts hypothécaires qui vont se faire très prochainement à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc c'est sûr que les propriétaires d'immobilier commercial ils ne sont pas en bonne posture financièrement. Et d'ailleurs, c'est une source d'inquiétude pour les banques qui ont justement contracté des, les prêts pour les bâtiments commerciaux. Parce que si le propriétaire de ces bâtiments-là ne trouve pas de locataire, bien, il n'a pas de revenus, donc il n'a pas la capacité de rembourser son prêt à la banque. Et là, les institutions financières, ils ne veulent absolument pas se retrouver avec un paquet de bâtisses commerciales ici et là parce que revendre ça c'est quand même un, un, autre, un, un autre game que de revendre une maison sur, dans, le, dans le secteur résidentiel. Donc, c'est un peu la, la crainte actuellement vis-à-vis -vis, euh, le marché immobilier commercial et la faillite de, de WeWork. C'est clairement un autre facteur qui va nuire à, à ce secteur-là. Et si on revient à l'économie américaine qui affiche présentement euh, de, de bien meilleurs chiffres, d'une meilleure posture que l'économie canadienne, on peut commencer par comparer la croissance du PIB aux États-Unis versus la croissance du PIB au Canada. On peut regarder le troisième trimestre de 2023. Du côté des Américains, on voit une croissance qui atteint 4,9 Tandis que pour ici, là, au Canada, on avait un recul de 0,2 au deuxième trimestre. Et Statistique Canada s'attend à une stagnation économique pour le dernier trimestre, donc le troisième trimestre. Donc, c'est sûr qu'une stagnation, on va être soit dans une légère contraction ou une très légère croissance. Donc, on est loin du 4,9 de croissance du côté des États-Unis. Et pourquoi, à ce moment-là, l'économie canadienne semble moins bien aller, semble être en moins bonne posture que... L'économie des, des États-Unis. En fait, la raison principale, c'est que la hausse des taux d'intérêt, elle a davantage d'impact sur les ménages au Canada. Et, et ça s'explique du fait que les prêts hypothécaires aux États-Unis, ben, ils sont amortis sur 30 ans et que le prêt hypothécaire, il n'y a pas besoin d'être renégocié durant la, la durée de l'amortissement. Autrement dit, aux États-Unis, tu peux pogner un prêt hypothécaire avec un taux fixe et garder le même taux pendant 30 ans. Au Canada, le, la majorité du monde, ils vont acheter une maison, ils vont prendre un prêt hypothécaire sur un terme de 5 ans et avec un amortissement de 25 ans, donc 5 ans plus tard, ben tu dois renouveler ton, ton prêt selon les, les taux d'intérêt en vigueur. Donc, vous pouvez comprendre que tous les ménages américains qui ont contracté un prêt hypothécaire à taux fixe avant le début des, des hauts du taux, du taux directeur, c'est-à-dire avant 2022, même si le taux directeur est rendu à 5,5 aux États-Unis, ça n'affecte pas leur budget. C'est-à-dire que dans leur cas, contrairement à, à nous autres au Canada, ils n'auront pas besoin de, de renouveler leur prêt hypothécaire cette année ni l'année prochaine, ni l'autre d'après. En fait, du côté de, de l'immobilier résidentiel aux États-Unis, les taux d'intérêt plus élevés, ça va seulement affecter les, les nouveaux acheteurs, donc ceux-là qui n'ont pas encore fait l'achat d'une maison, parce que même si tu le prends à taux fixe, ça va être au taux en vigueur présentement. Et les autres personnes qui sont affectées par ça, c'est l'infime minorité de propriétaires qui avaient pris un taux variable, sur les hypothèques. Cette option-là est vraiment moins populaire aux États-Unis qu'elle l'est ici du fait que justement, tu peux obtenir un taux fixe sur 30 ans avec les taux d'intérêt qu'on a eus durant la dernière décennie pour la, pour la très grande majorité du monde. C'était un avenue qui était un, un no-brainer et c'est vraiment cette différence-là du côté de, de la mécanique des hypothèques aux États-Unis versus les hypothèques au Canada. Cette distinction-là fait en sorte que et aux États-Unis, l'impact de la hausse des taux d'intérêt est pas mal moins pire pour les, les propriétaires. Ici, les propriétaires, que ce soit ceux qui ont pris un taux fixe ou ceux qui ont un, un taux variable, ceux à taux fixe, il y a un renouvellement qui s'en vient prochainement, ceux à taux variable, évidemment, ils ont subi directement l'effet le, de la hausse du taux directeur. Donc, grosso modo, je vous dirais que juste le fait que la grande majorité des propriétaires aux États-Unis ont une hypothèque à taux fixe sur 30 ans, c'est ça qui a sauvé l'économie américaine pour le moment, dans le sens que, oui, la hausse des taux d'intérêt elle a des impacts un, un peu ailleurs, autant au niveau des, des, des marges de crédit, l'achat de véhicules neufs, ça a quand même des répercussions sur l'économie, mais beaucoup moins intenses du côté des propriétaires si on compare avec l'économie canadienne parce que quand tes, tes versements hypothécaires augmentent comme ça clairement ça change tes habitudes de consommation et même principe pour les propriétaires qui ont présentement un prêt, un prêt hypothécaire qui va bientôt se renouveler, ils vont peut-être justement plus réfléchir vis-à-vis -vis leurs dépenses ils ne veulent peut-être pas s'embarquer dans des gros projets sachant que prochainement le leur paiement hypothécaire vont, vont augmenter donc à mon avis c'est ça qui explique la, la, la différence majeure entre l'économie américaine en ce moment versus euh, l'économie canadienne. Encore là il y a d'autres facteurs à considérer c'est pas seulement ça par contre cette distinction là du côté des hypothèques ça me saute aux yeux et ça explique à mon avis une portion de, du fait que pourquoi l'économie canadienne est, est en stagnation versus le, le PIB des, des États-Unis affiche encore une forte croissance. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'écouter le, le podcast à, à chaque semaine comme ça. Et, et si vous aimez le contenu, vous trouvez ça pertinent, je le répète à chaque épisode... Laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts, abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Tout ça, c'est des éléments qui vont faire ressortir le podcast. Ça m'encourage à continuer et comme je vous dis, je vous remercie et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.